0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời. À, đã lâu rồi tôi không làm một cái số podcast mà chủ đề nó nhẹ nhàng hơn một chút. À, chính vì thế hôm nay là chủ đề của số ngày hôm nay sẽ là những câu chuyện kỳ thú trong thể thao. những kiến thức trong số ngày hôm nay thì được lấy ra từ cuốn sách cheat the not so subtle art of Conning your way to sporting glory à, tạm dịch là gian lận nghệ thuật lừa đảo để đạt đến vinh quang trong thể thao của tác giả Titus O'Reilly. tiêu điểm chính của cuốn sách ấy thì là về gian lận trong thể thao. Nhưng mà cá nhân tôi thì thấy nó viết rất là nhiều về những cái câu chuyện kỳ thú, nhiều hơn là về gian lận. Chính vì thế tôi lựa chọn những cái phần thông tin mà cá nhân tôi thấy là thú vị nhất để làm cho số ngày hôm nay. Bạn nào quan tâm về cái phần gian lận thì có thể tìm đọc cái cuốn sách này. Nếu tôi không nhầm thì cuốn sách này hình như mới chỉ có bản sách nói thôi chứ không có bản sách giấy. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của số ngày hôm nay thôi ạ. Olympic năm 1904 là điểm đến đầu tiên của chúng ta à, Vì nó là một trong những cái sự kiện thể thao mà có thể nói là thú vị nhất trong lịch sử hiện đại Đầu tiên là phải kể đến chuỗi sự kiện có tên là Anthropology Days à, Tạm dịch là Ngày Dân Tộc Học Diễn ra vào ngày 12 và ngày 13 tháng 8 năm 1904 à, Đây là sự kiện thể thao diễn ra ngay trước thềm Thế vận hội Olympic à, cùng vào năm đó à, Thế thì về cơ bản, ý, những người tổ chức sự kiện này ý, Thì muốn à, thể hiện cái sự thượng đẳng của người da trắng và các bạn nên nhớ rằng đây là những năm đầu của thế kỷ 20 Thời điểm mà cái sự phân biệt chủng tộc nó vẫn còn khá là công khai Chứ nó không phải giấu giếm như bây giờ Và vì thế ban tổ chức sự kiện này trả tiền cho một cơ số những người Đến từ những cái khu vực khác nhau trên thế giới Để tham gia vào thi đấu những cái môn thể thao của họ Chúng ta có rất là nhiều người đến từ Ấn Độ, từ Philippines, từ Nam Mỹ, từ Châu Phi và cả Nhật nữa Trên giấy tờ này thì ý tưởng rất là hợp lý Thế tuy nhiên là sự kiện này thì thất bại thảm hại vì là méo ai biết chơi mấy cái bộ môn thể thao của mấy cái lão da trắng tóc vàng cả à, Nhiều người khi mà phải biết là phải ném một cái cục tạ nặng 25 cân Trong cái bộ môn ném tạ ấy, Thì từ chối tham gia à, Bởi vì họ hỏi là tại sao làm gì mà lại ngu thế Sao lại phải cầm cục tạ để đi ném làm cái gì à, Cuối cùng thì thuyết phục mãi cũng được 6 người tham gia à, Nhưng mà họ cũng chỉ ném một lần thôi Nhất quyết không ném lại lần 2 để cải thiện kết quả à, Sự kiện chạy 100m thì cũng vấp phải vấn đề vì mỗi một nhóm nói một thứ ngôn ngữ khác nhau, mà trọng tài thì lại cũng méo đủ trình độ để giải thích luật cho gần đấy người à, nhóm người đến từ Congo ấy thì là thích cái khẩu súng bắn để báo hiệu hơn là tham gia vào cái trò chạy chạy vô bổ thế thì à, đến lúc mà nhắm mắt cho các vị chạy bừa ấy thì là Âu oh, nó cũng lắm gian nan người thì chạy ngược chiều à, người thì chạy về đích nhưng mà thay vì chạy qua cái giải băng ở vạch đích thì lại chui xuống dưới để đi qua À, có người thì chạy đến vạch đích xong rồi là đứng chờ những người khác chạy đến Rồi cùng chui xuống dưới giải băng để về đích cùng nhau cho nó xôm Trong bộ môn kéo co ấy, thì những người Aparaho đến tham dự trò chơi trong bộ trang phục truyền thống Và khi nhìn thấy phải chơi dưới bùn ấy, thì họ nói là à, Thưa các chú cứ chơi tự nhiên để bọn anh đứng trên này cho nó sạch Sau khi mà sự kiện ngày dân tộc học thất bại ấy, thì chúng ta đến với sự kiện chính là Thế vận hội Olympic Sau khi sự kiện ngày dân tộc học thất bại thì chúng ta đến với sự kiện chính là Thế vận hội Olympic với bộ môn thể thao trọng điểm là chạy marathon. Trong sự kiện này thì các vận động viên phải chạy hơn 40 km trong thời tiết nhiệt độ hơn 32 độ C. Thay vì là chạy buổi sáng cho nó mát mẻ thì các nhà tổ chức lại cho chạy đầu giờ chiều để đảm bảo thời tiết không chỉ nóng mà còn ẩm, làm tăng độ khó cho cuộc thi vì có lẽ là chạy bình thường thì dễ quá ai cũng làm được. Yếu tố tăng độ khó tiếp theo của cuộc thi chạy này là thay vì chạy trên cung đường riêng ý, thì cung đường thi đấu lại xuyên qua các khu dân cư đông đúc, nơi mà cuộc sống hàng ngày vẫn đang diễn ra như bình thường. Thì các vận động viên thì vừa chạy vừa phải né người đi bộ, né trẻ con đá bóng và né đủ các thể loại xe cộ chạy bonbon bon trên đường. À, vẫn cho rằng như thế chưa đủ khó. Các nhà tổ chức thì cho rằng ý, là các vận động viên không nên uh, uống lắm nước làm cái gì, à, vừa nặng người nó khó chạy mà còn vừa phải đi đáy thế nên là đặt vị trí có nước ở hai điểm trên hành trình chạy điểm đầu tiên là một cây nước cách điểm xuất phát khoảng một chục km và điểm thứ hai là một cái giếng ở bên đường cách à, cây nước khoảng chục km nữa à, ở đây tôi xin nhắc lại đây là một cái giếng nhé chứ nó không phải là cái chỗ để nước lavi hay là aquafina đâu à, Cứ mà kể ra thì tăng độ khó cho các vận động viên olympic thì cũng được vì bình thường họ luyện tập nhiều quá rồi dễ quá thì thi làm gì thế nhưng mà lại khổ nỗi những cái vận động viên thi đấu của chúng ta thì phần lớn là dân nghiệp dư không chuyên tí nào cả cũng có một số người thì đã từng thi đấu ở những cuộc thi mà chạy marathon khác có người thì công việc chính là công nhân xây dựng nên là chỉ luyện tập chạy buổi tối trời mát mẻ thôi chính vì thế mà việc chạy trong thời tiết nóng lực nó cũng thú dị hơn hẳn có hai vận động viên hy lạp tham dự cho đúng truyền thống olympic thì lại chưa thi chạy bao giờ Kỳ thế vận hội này cũng là kỳ thế vận hội đầu tiên người da đen được tham dự với hai thành viên đến từ bộ lạc Swana của Nam Phi. Sự hiện diện của họ trong sự kiện này thì cũng thuộc dạng hy hữu. Hai ông này ấy thì đọc được tin tuyển dụng người da đen đóng tái hiện cuộc chiến mà xảy ra trước đó 2 năm ở cùng thành phố mà cuộc thi Olympic diễn ra. À, hai ông này thì lại đúng là những người chạy truyền tin trong cái cuộc chiến đó nên là họ tham gia luôn, vừa được tiền để làm đúng cái nhiệm vụ của mình mà lại chả có thằng nào cầm súng bắn mình cả. À, sau khi tái hiện cuộc chiến xong thì được rủ đi chạy Olympic. Đang rảnh không có việc. Mà thời đấy thì cũng chưa có TikTok với cả Youtube để giải trí. Nên là hai ông ok đi chạy. Tiếp nữa là chúng ta có Cavahan, Một người đưa tin ở Cuba. Ông này ấy thì chạy bộ quyên tiền ở Cuba để có tiền để đi thi Olympic. Nhưng mà sang đến Mỹ thì thấy các chú oánh bộ môn tôm cua cá vui quá. Ấy, nên là làm mấy nháy xong là trắng túi đi chạy. Ba 3 giờ chiều ngày 30 tháng 8 năm 1904, 34 vận động viên tập trung để thi đấu. Ông tướng Kavahan của chúng ta đến muộn nhất, mặc áo sơ mi, quần dài và xỏ đôi con vớt tí mộng mơ để chạy cho nó tít. À, Cơ mà vẫn hơn là hai vận động viên Nam Phi còn không mang theo giày, đi thi Olympic bằng chân đất cho nó chất. 3 giờ 3 phút, phát súng hiệu lệnh báo hiệu cuộc thi nổ ra. Dẫn đầu đoàn vận động viên là một đoàn xe chở ban tổ chức và các bác sĩ đi trước của cái đoàn xe này đi thì hất bụi mù cả đường, khiến cho các vận động viên của chúng ta ho như dính Covid. À, chạy thêm một đoạn nữa thì một vận động viên ngất luôn ra giữa đường, bất tỉnh nhất sự vì hít lắm bụi quá. Chạy được khoảng 5-6km thì một vận động viên khác phải dừng lại nôn uệ, vì vừa hít lắm bụi quá mà trời lại còn vừa nóng vừa ẩm. À, vận động viên công nhân xây dựng của chúng ta cũng chạy được khoảng tầm 5km thì cũng ngất vì mất nước. Nhưng được các bác sĩ cho lên xe cứu thương nghỉ ngơi thì lại tỉnh táo Và ngồi trên xe dẫn đoàn vẫy tay chào các đối thủ đang e cổ chạy Một trong hai vận động viên Swanna của chúng ta đang chạy thì tự dưng bị cậu vàng ở đâu ra đuổi Thế là chạy nhầm đường Ông tướng Cuba Cavahan thì lại là hoa hậu thân thiện toàn cầu Cứ chạy được một đoạn thì lại đứng nói chuyện với người xem ở bên đường Thế thì hoa hậu chạy đến một đoạn thì thấy có xe chở người đi ngang qua Nhìn mấy người trên xe ăn đào ngon quá, hoa hậu chạy ra xin miếng nhưng mà không ai cho. Thế là hoa hậu đánh cướp hai quả đào rồi vừa chạy vừa ăn. À, chạy được một đoạn thì bên đường có trang chạy táo. À, cũng chẳng phải là người nghiện hoa quả đâu, nhưng mà là vì tôm cua cá hết tiền rồi. Nên là 48 tiếng trước khi chạy thì không bỏ được cái miếng nào vào mồm. Nên là hoa hậu thân diện của chúng ta táp vô làm mấy quả táo. Nào ngờ đâu táo nó chưa chín, ăn xong nó có tí đau bụng. Thế là hoa hậu của chúng ta nằm luôn ra đấy ngủ Lúc đấy thì vận động viên dẫn đầu đoàn của chúng ta là một người Mỹ thì cũng có dấu hiệu đuối. Thế là các bác sĩ trong đoàn hỗ trợ tiêm cho ông nhõi này một ít Strychnine Sulfate và cho ăn một ít lòng trắng trứng. À, Strychnine ấy thì là bả chuột, nhưng ở liều nhỏ ấy thì cũng có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương, là một kiểu doping thời hiện đại. Vì là doping ấy, nên ông tướng này lại tỉnh táo hơn, và mặc dù không chạy được như lúc đầu, nhưng mà cũng chân trước chân sau để di chuyển về phía trước. Nhưng mà cũng chỉ được một lúc thôi. Xong ông tướng này lại có biểu hiện giật dẹo Và đương nhiên là bác sĩ trong đoàn lại làm những gì mà những người có hiểu biết làm Đó là họ lại tiêm thêm strychnine và lòng trắng trứng Khiến cho ông này chạy gần đến đích Thì bổ sung thêm hiện tượng bị ảo giác Bị ảo giác một cái là thành ra cũng đói Thế là ông tướng này xin các bác sĩ một tí đồ ăn cho ấm bụng Nào ngờ các bác sĩ thời bấy giờ không ăn mấy mà chỉ uống là chính Chính vì thế, thay vì có đồ ăn thì các bác sĩ lại chỉ có rượu mạnh Brady món này uống thì nó cũng ấm bụng không kém nên là vận động viên của chúng ta chạy những km cuối cùng trong tình trạng vừa say rượu vừa ảo giác cứ tưởng mình còn hơn hai chục cây nữa mới tới nơi mắt thì lờ đờ da trắng bệch chân lê lết đầu gối thì cứng đơ và vận động 100% trăm phần trăm bằng doping lòng trắng trứng và rượu anh lê về đích trong tình trạng sống giờ chết giờ mặc dù đã nỗ lực như thế nhưng ú à, anh lại chỉ là người đến sau Ừ, thế nhưng mà câu chuyện thú vị ở đây ấy, thì mặc dù là người đến sau nhưng anh lại đạt huy chương vàng Mặc dù là lúc đấy thì không biết là anh có phân biệt được đâu là vàng thật, đâu là vàng giả nữa hay không Về đến đích cái là lăn ra ngất à, Và trong một tiếng sau đó thì bốn bác sĩ thay nhau làm đủ thứ để đảm bảo cho anh ta sống Mặc dù về sau này anh ta cũng phải công nhận rằng đây là cuộc đua tồi tệ nhất cuộc đời ảnh à, Nhưng mà anh ta vẫn tham gia chạy thêm một vài cuộc đua nữa Có vẻ như là những cuộc đua về sau thì bả chuột và lòng trắng trứng không có trong danh mục đồ ăn của anh ta nữa Thế thì bây giờ câu hỏi là tại sao úa à, mình là người đến sau mà vẫn được huy chương vàng? Vậy thì những người nào là những người đến trước anh ta? Thế thì người đầu tiên cán đích ấy, chính là cái ông nhõi mà chạy 5km xong ngất lên xe bác sĩ ngồi để vẫy tay chào đối thủ ấy. À, cái xe của mấy ông bác sĩ này thì về gần đến đích thì hỏng Thế là vận động viên bất đắc dĩ của chúng ta lon ton chạy nốt mấy trăm mét cuối thì về đích. Về đến nơi người xem là gào rũ ở Mỹ chào mừng nhà vô địch. Đang chuẩn bị trao huy chương vàng thì có người gào rú lên ô tao vừa nhìn thấy thằng này nó đi ô tô về xong nó còn vẫy tay chào mọi người như hoa hậu hoàn vũ cơ mà. Thế thì sau khi bị dân tình bóc phốt thì vận động viên của chúng ta ngay lập tức chơi bài muôn thua. Em đùa tí các bác làm gì mà căng. À, xong là bị dân tình đuổi ra ngoài. Người tiếp theo về là một vận động viên nữ. Cơ mà bà này nhìn rất lạ. Chạy cả 40 km xong mà tóc tai mặt mũi trang điểm vẫn vẹn nguyên. Y như là các chị em trang điểm để đi đổi giác vậy. Không ra một tí mồ hôi nào. Do vừa đuổi một thanh niên pha ke đi xong nên dân tình nghi ngờ Không nghĩ là con mẹ này nó chạy thật Hỏi ra thì mọi người cũng bảo chả ai thấy bà chạy tí nào cả Lúc xuất phát thì có thấy Nhưng mà biến mất nguyên một đoạn đường và lại chỉ thấy Ở lại ở vạch đích Bà có bảo là tao chạy thật chúng mày không tin à Xong mọi người bảo Không, tao không tin Rồi đuổi con mẹ này ra ngoài nốt Về sau ấy thì mọi người mất hiện ra là Con mẹ này có tài chạy nhưng mà lại có tật nói điêu Lần đầu tiên thi marathon ý, thì bà chạy ra ngoài, đi lên tàu điện ngầm, đến đích, rồi vô ấm giải. Nhưng mà không ai biết Olympic năm đó con mẹ đi đường nào đến đích. Uh, Giang hồ thì đồn đại là bà làm thế vì muốn lấy le với bạn bè, là những người thích chạy thật. Thế thì về cơ bản ý, là cuộc chạy marathon năm đó, sau khi loại được hai thanh niên gian lận, thì vận động viên bà chuột lòng trắng trứng say bí tỉ của chúng ta đạt huy chương vàng. Trong 32 người tham dự cuộc đua thì chỉ có 14 người là chạy đến đích. Còn lại thì ngủ giữa đường hoặc là bỏ cuộc, tỷ lệ hoàn thành thấp nhất trong tất cả những kỳ Olympic. Một trong những điều mà tôi thấy khá thú vị, đấy là việc các vận động viên làm đủ thứ để có thể thắng, kể cả những trò mê tín dị đoan. À, hồi trước khi tôi đi thi cấp 3 thì thấy bạn bè có bảo nhau là không ăn chuối thì không trượt, và ăn sôi đậu buổi sáng để còn đậu. Thì hồi đấy tôi đã tự hiểu rằng mình có ăn cả nồi xôi thì điểm nó vẫn thấp. À, thế nhưng trong giới thể thao thì thắng thua phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Và với nhiều người thì mê tín dị đoan là một trong những yếu tố đó. Một câu chuyện điển hình là năm 2008 ở Zimbabwe. Huấn luyện viên của một đội bóng hạng 2 bảo các cầu thủ xuống sông Zambezi để bơi để rửa tội. Khổ cái, dòng sông chảy thì xiết. Mà còn nhiều cá hổ, piranha, cá sấu và hà mã. Toàn những động vật thích ăn thịt. Đội 16 người xuống rửa tội thì có mỗi 15 người đi lên Không biết người còn lại rửa tội cho đi đâu rồi Tuy nhiên mê tín dị đoan không phải là điều duy nhất các vận động viên cần phải làm để thắng Muốn thắng được trong một số bộ môn thể thao thì cần phải có sự đa dạng về kỹ năng Điều này khá là rõ ở bộ môn thể thao vua Các cầu thủ bóng đá không chỉ cần phải biết chạy, biết dê dắt, biết truyền hay sút Mà còn phải diễn thật tốt Va chạm nhẹ nhàng như các bé cấp 3 lần đầu tiên biết yêu chạm vào tay nhau mà ông nào ông nấy lăn lộn trên sân cỏ Như kiểu cầm búa đập vào bi vậy Thế nhưng Ở chiều ngược lại Thì chúng ta không có những người làm mọi thứ để thắng Mà làm mọi thứ để thua Ví dụ điển hình là Olympic 2012 Ở bộ môn Cầu Lông Thay vì đánh loại trực tiếp như bình thường Thì ban tổ chức lại đưa ra hình thức đánh vòng tròn Với lý do là Có nhiều cái để chiếu trên tivi hơn Và cho phép những đội đến từ những nước yếu hơn tham dự Ở thể thức đánh Cầu Lông đôi một số đội đã tính ra được rằng nếu họ thua trong trận cuối, trước khi vào vòng loại trực tiếp, thì họ sẽ không phải gặp những đối thủ mạnh. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2012, ở thể thức đôi nữ, hai đội nữ của Trung Quốc và Hàn Quốc gặp nhau. Cả hai đội thì đều đã chắc vé vào vòng trong, và họ tính rằng nếu họ thua ở trận này, thì họ sẽ tránh được đội hạt giống số 2 của giải. Trước mặt hơn 6.000 khán giả, hai đội nỗ lực hết mình để tấu hài, đánh cầu lông không qua lưới. Đánh ra ngoài, đánh lỗi lên lỗi xuống như những người lần đầu tiên đánh cầu lông trong trạng thái say rượu vậy. Khán giả sau một thời gian méo hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cũng bắt được sóng. Bu ẩm mỹ trên khán đài. Trọng tài cũng phải dừng trận đấu để nhắc nhở. Và thậm chí là cả giám đốc điều hành giải đấu cũng phải ra để kiềm điểm các vận động Viên về trách nhiệm thi đấu của mình. Sau những nỗ lực hết mình để thua thì đội nữ Hàn Quốc đã thất bại với trận thắng ở hai hiệp là 21-14 và 21-11. Hai cặp đấu đôi khác cũng trong bộ môn Cầu Lông phải thi đấu với nhau Cũng ngay vào ngay buổi tối hôm đó Nhìn thấy kết quả của trận đấu xong cũng ngớ người ra và bảo Ô, hợp lý phết nhỉ phải thua thôi Và thế là khán giả lại được xem cặp vận động viên người Hàn Quốc và Indonesia diễn hài trên sân để giành trận thua Người bình luận trận Cầu Lông thứ hai này thì cũng bảo với khán giả là Cô thấy thật tiếc tiền cho những người phải mua vé đến xem bộ môn này ngày hôm đó à, Tuy nhiên ở Vương quốc Anh ý, thì công lý lại không phải là diễn viên hải, và điều gì đến thì cũng phải đến. Những nỗ lực thua của cả bốn đội đều được đền đáp, vì ngay sau đó cả bốn đội đều bị loại ra khỏi giải đấu. Cắm đầu cắm cổ thua lấy được nghe thì kỳ quặc, nhưng lại chưa phải điều tạo nên trận đấu kỳ dị nhất trong thể thao. Một trong những trận đấu kỳ dị nhất trong thể thao đến từ luật bàn thắng vàng của chuối trong giải Caribbean Cup năm 1994. À, bạn nào không biết về luật bàn thắng vàng thì nó như này. Luật bàn thắng vàng ý, là luật mà bàn thắng đầu tiên được ghi trong hiệp phụ sẽ được tính là bàn thắng vàng, giúp cho đội ghi bàn thắng luôn và không cần phải đá nữa. Nhưng mà để tăng phần thú vị ý, thì giải đấu này còn bổ sung một luật nữa. Đấy là việc bàn thắng vàng khi tính điểm có giá trị như 2 bàn thắng. Trong trận đấu vòng loại để chuẩn bị cho giải đấu này, đội Barbados gặp Grenada trong tâm thế cần thắng ít nhất 2-0 để có thể được tham gia vào giải đấu. Cả trận ý, thì Barbados ghi và giữ được tỷ số 2-0. Nhưng đến phút thứ 83 thì đội Grenada ghi bàn. Ở đây thì Barbados có hai lựa chọn. Một là cắm đầu cắm cổ ghi thêm một bàn nữa vào lưới đội bạn để thắng 3-1. Hoặc ghi bàn vào lưới nhà để cân bằng tỷ số 2 đều sang đá hiệp phụ. Thế là trong những phút cuối của hiệp đấu thì các tuyển thủ Barbados tìm mọi cách để cho bóng vào lưới. Và cái lưới của khỉ nào cũng được. Đá về lưới nhà thì đá tiếp hiệp phụ mà đá vào lưới đối phương thì thắng luôn các tuyển thủ Grenada khi nhận ra điều này thì ngay lập tức chuyển sang trạng thái phòng ngự bảo vệ cả lưới nhà lẫn lưới đội bạn à, tuy nhiên họ chỉ thành công trong việc bảo vệ lưới của họ mà thôi và ở phút 87 tức là 4 phút sau đó thì Barbados ghi bàn thành công về lưới nhà thế nhưng mà hòa thì tự nhiên lại nảy sinh ra một vấn đề khác tức là Grenada thì cũng có thể tự ghi một bàn vào lưới nhà bởi vì như thế họ vẫn có thể đi tiếp mà không cần đá hiệp phụ vì đốt muốn đi tiếp thì lại phải có hệ số là dương 2 bàn. Và như thế thì trong 3 phút cuối giờ, các tuyển thủ Grenada lại cắm đầu cắm cổ tìm mọi cách để ghi bàn vào cả hai lưới. Còn đốt thì lại đổi vai, tìm mọi cách để bảo vệ cả hai lưới để đá hiệp phụ. Nhưng lần này thì các tuyển thủ đốt thành công và cuộc đấu chuyển sang hiệp phụ. Tuy nhiên, những nỗ lực của các tuyển thủ Barbados không được đền đáp khi Trevor Thon của Grenada ghi bàn thắng vàng mang về cho đội tuyển mình chiến thắng 4-2 và cả nước của Barbados tham gia vào giải đấu. Nếu thế giới thể thao không thiếu những sự kiện kỳ quặc, thì chắc chắn là cũng không thiếu những vận động viên kỳ dị. Đầu tiên là phải kể đến cầu thủ bóng rổ JR Smith chơi trong giải bóng rổ nhà nghề quốc gia Mỹ NBA. JR Smith có biệt danh là dây dày Smith với chiêu trò rút dây giày của đối thủ. Chỉ đến khi bị NBA phạt tiền thì Smith mới ngừng cái trò này lại. Còn nếu không ý, thì cứ có cơ hội là Smith lại rút dây dày và các cầu thủ đội bạn trong trận đấu. Nghe thì có vẻ dị đấy, nhưng mà j R. Smith thì không thể dị bằng Brad Machan, cầu thủ khu quân cầu trên băng được. Brad Machan ý, thì nổi tiếng với trò đi hôn các cầu thủ khác. Đầu tiên là Machan hôn người đồng đội của mình lên má để ăn mừng bàn thắng. Sau vài lần hôn vài người khác nhau, và ở đây là có cả cầu thủ đội bạn, thì Machan lên trình và chuyển sang bộ môn Liệp. Mấy lần các cầu thủ đội bạn va chạm trong lúc thi đấu và chuẩn bị quay nhau Thì machan luôn hòa giải bằng cách liếm thẳng vào mặt đối thủ đang hung hạn với mình Khi được hỏi tại sao lại liếm đối thủ Thì machan trả lời rất đơn giản Và tôi xin phép dịch nà ná nguyên văn Nó cứ tiến lại gần em với các anh ạ Không liếm thì bây giờ làm gì bây giờ à, Lên trên trình của machan thì chắc chắn là ai cũng biết câu chuyện của Mike Tyson rồi đúng không ạ Được coi là một trong những vận động viên đấm bốc hạng nặng bá nhất mọi thời đại nhưng Mike Tyson lại được biết khiến khi mà vào năm 1997, anh cắn tay đối thủ là Holyfield và phải đến bù thiệt hại lên đến cả 3 triệu đô. Thế nhưng Mike thì không phải là vận viên duy nhất thích cạp đối thủ đâu. Pedro Bobon, mặc dù trời sinh ra mê đánh nhau nhưng bố mẹ lại đi bắt làm cầu thủ bóng chơi chuyên nghiệp. Chính vì thế trong những năm ông chơi bóng ý, thì cứ hở ra một cái là ông bèm nhau với đối thủ của mình. Và các bạn yên tâm là cứ đánh nhau là ông mang bộ răng chắc khỏe của mình ra xài. Ông cắn đối thủ nhiều đến mức có luôn biệt danh là Dracula xứ Dominica. Đương nhiên đây là những năm 70 và 80 nên hình phạt cho bộ môn uh, xin đối thủ một miếng thịt này nó chưa nặng nề lắm. Uh, nhưng mà nói như vậy, thế thôi chứ còn mặc dù ở thời hiện đại thì việc cắn người có bị phạt nặng hơn nhưng như thế không có nghĩa là nó dừng lại. Năm 2001, Francisco Galardo, cầu thủ chơi cho Sevilla, ăn mừng đồng đội Jose Antonio Reyes, ghi bàn thắng bằng việc cắn vào cờ him của Reyes. Uh, nhưng may cho Reyes là cú cắn này nhẹ nhàng nên cậu nhỏ chỉ hơi uh, nhói tí thôi. Một năm sau đó, Finlandia, cầu thủ đội Port Melbourne cho, cho giải Victorian Football League VFL, đã cắn cầu thủ Chad Davis của đội Springvale thẳng vào hai hạt xá lị, khiến cho Chad Davis phải đi tiêm uốn ván luôn vào ngày. Finlandia thì bị cấm thi đấu 10 trận sau đó. Tuy nhiên, nếu nói về những vận động viên thích cắn người thì không thể nhắc đến Luis Suarez. Câu thủ bóng đá người Uruguay với bên danh Su Thỏ Su Thỏ thì không thích ăn rau và cà rốt như thỏ, mà thích ăn thịt người Một nhà báo bóng đá thì tính được rằng Một cầu thủ đối phương của Su Thỏ có xác suất là 1 trên 2.000 là bị Su Thỏ cắn Trong khi đó, tỉ lệ một người bình thường đi biển bị cá mập cắn là 1 trên 3,7 triệu Có nghĩa là, về cơ bản, là nếu đi đá bóng với Su Thỏ thì có xác định bị Su Thỏ cắn cao gấp cả nghìn lần lần với việc đi bơi ở biển và bị cá mập cắn Thế nhưng có lẽ đỉnh cao nhất mọi thời đại chắc chắn là John Hopoate, cầu thủ rugby của Úc. Trong một trận đấu rugby năm 2001, khi va chạm với cầu thủ đội bạn, John không thèm dùng răng giống như những người đồng nghiệp của mình làm gì cho mất thời gian, mà ông đưa thẳng luôn năm ngón tay của mình vào lỗ nhị của cầu thủ đội bạn. Không trả chỉ, chỉ một lần đâu, mà còn 3 lần trong cùng một trận đấu. Mặc dù bị cấm thi đấu 12 trận, nhưng sau đó, Ai đến gần John Hopoate cũng phải rẻ chừng ít nhiều. Trong phần tiếp theo thì chúng ta sẽ nói qua một chút về gian lận trong thể thao. Trong thể thao thì ai cũng muốn thắng và như thế thì sẽ chẳng thiếu gì những người tìm mọi cách để thắng. Một trong những cách làm điều đó là học từ lịch sử. Rất nhiều người lấy cảm hứng từ cuộc chạy đua Marathon năm 1904 để tìm con đường riêng cho mình trong những cuộc chạy Marathon sau này. Trong một cuộc chạy đua năm 2018 ở Thẩm Quyến, một vận động viên tìm được con đường tắt chạy qua một khu vực nhiều cây. 500 anh em thấy thế lao theo luôn vào ngay. Kết cục là 258 người bị loại khỏi cuộc đua. Vẫn là ở Trung Quốc, trong một cuộc chạy marathon một năm sau đó, một người phụ nữ thay vì chỉ chạy như những đối thủ của mình thì lại quyết định thi đấu hai môn phối hợp, đó là chạy và đi xe đạp. Cô ta chạy một đoạn, đi xe đạp một đoạn. Sau đó lại đổi sang chạy, chờ người nhà mang xe đến địa điểm tiếp theo để đạp tiếp. Tuy nhiên, mặc dù đã chơi hai bộ môn phối hợp thì cô ta lại cần đến hơn 5 tiếng để hoàn thành cuộc đua. Khiến nhiều người, trong đó có cả tôi, to mò rằng không biết nếu chỉ chạy bộ thì mấy năm nữa cô ta mới hoàn thành cuộc đua này. À, nếu bạn nào cảm thấy chạy marathon mà vẫn còn phải đạp xe nó hơi mỏi chân, thì có thể đến với cuộc đua năm 2000 ở Berlin, Đức. 33 vận động viên trong cuộc đua này chán chạy quá nên chuyển sang đi tàu điện ngầm để rút ngắn quáng đường phải chạy lại một đoạn khá khá. Khổ nỗi, áo thi đấu của họ được gắn chip nên ban giám khảo bảo các chú đừng lừa anh. Và loại luôn 33 thanh niên này ra khỏi cuộc chơi. Nếu bạn lừa hơn nữa thì các bạn có thể tìm đến những giải pháp cực kỳ hơn. Cuộc chạy đua Comrades là một trong những cậy đua marathon đường dài ở Nam Phi với quãng đường chạy lên đến hơn 90km. Trong cuộc chạy đua này năm 1999 thì Sergio Motsoneng là vận động viên về thứ 8. À, vì cứ top 10 là được huy chương vàng nên Sergio nghiễm nhiên ăn huy chương vàng và tiền thưởng Tuy nhiên một số vận động viên khác tham gia cuộc chạy này thì lại bảo ban giám khảo là Cả anh em thấy thằng này nó cứ điêu điêu. Sau khi kiểm tra camera cũng như hình ảnh của các nhiếp ảnh ra thì ban giám khảo mới nhận ra là hóa ra Sergio sợ chạy một mình nó buồn nên là dù cả người anh em sinh đôi của mình là Fika vào chạy cùng. Hai anh em cứ chạy được một đoạn thì đổi quần áo cho nhau. Cuối cùng là cả hai bị tước quy trường và cầm thi đấu trong 5 năm. Thế nếu bây giờ chúng ta không có người anh em sinh đôi thì làm thế nào? Thế thì các bạn có thể theo bước Abes Tehami của Algeria. Tehami thắng cuộc đua Marathon năm 1991 ở Bruxelles, Bỉ. Nhưng một điều lạ mà khán giả thấy được đấy là việc Tehami lúc bắt đầu chạy thì có dâu và về đến đích thì dâu nó đi đâu mất. Hóa ra nửa đầu của cuộc thi ấy, thì huấn luyện viên của Tami chạy hộ. Sau đó đến một đoạn nhiều bụi rậm thì nhảy vào và đổi chỗ cho học trò ra chạy nốt. Khổ cái học trò thì lại không có quả dâu của thầy. Thế nên là cả hai bị tóm. Đấy, nếu mà ai có ý định nhờ chạy hộ thì nhớ để dâu riêng cho nó giống nhau nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về chủ đề doping. Việc sử dụng doping trong thi đấu thể thao chuyên nghiệp là một điều khá phổ biến. Thậm chí với một số sự kiện thể thao, nó có thể nói gần như là bắt buộc. Một trong những sự kiện thể thao như thế là giải Tour de France de pháp. À, nhưng trước khi tìm hiểu về lịch sử của sự kiện này cũng như lịch sử doping của nó, chúng ta sẽ nói qua một chút về doping. Về cơ bản, doping là việc sử dụng các chất kích thích để tăng hiệu suất thi đấu trong thể thao. Một trong những ví dụ mà các bạn có thể đã nghe qua đó là steroid trong việc tập thể hình. À, bình thường cơ thể chúng ta sản xuất ra testosterone và một trong những tác dụng của Testosterone là kích thúc sự phát triển của cơ. Hóc môn này thì sản xuất nhiều ở nam giới hơn so với nữ giới và hệ quả là khối lượng cơ bắp ở nam giới trung bình là cao hơn nữ giới. Nhưng một số người thì muốn có khối lượng cơ vượt qua giới hạn gen của họ cho phép chẳng hạn thì họ sử dụng steroid. Trong thể thao, việc mong muốn có khối lượng cơ lớn hơn đối thủ để có thể sản sinh ra một lực lớn hơn là một điều dễ hiểu. Trên thực tế, các nước có nền thể thao hàng đầu thế giới thì thường xuyên phát triển những loại thuốc kích thích năng lực thi đấu mới vì thường là những việc cấm những cái chất này thì luôn đi sau việc sử dụng có nghĩa là năm nay sử dụng chất này để kích thích hoạt động thì sang năm chất đó mới bị cấm vì những cái chất kích thích này thì luôn bị cấm đâm ra là những vận động viên bị bắt sử dụng những chất này thì luôn luôn là những người vô tội điều này thì dễ hiểu đúng không ạ làm méo gì của ông nào bắt xong bảo vâng chính là em chính là em đã sử dụng chất kích thích để có thể thắng Ông nào ông ấy là vô tình hết. Một trong những nguyên nhân chính mà các ông vận động viên lý luận với các nhà hành pháp về việc sử dụng các chất cấm này Đấy là để cải thiện khả năng tình dục. Ông thì bảo rằng chất cấm không phải là do em dùng Mà nó là có trong một loại thuốc tăng kích cỡ cậu nhỏ em mua được ở trên mạng. Có một ông người Nhật thì bảo là Em có chất cấm trong cơ thể vì đêm hôm qua em uống rocket một giờ. Các anh không thể cấm em được vì vợ em có quyền được sung sướng. Có một trường hợp ảo ma hơn Là một vận động viên người Pháp Bị phát hiện dương tính với ma túy Thì ông này đưa ra lý do Đây không phải là em Đêm hôm qua em đi club xong Em hôn một bạn nữ sinh gái Mà hình như là trước khi hôn nhau Thì bạn ấy bốc cả nắm ma túy bỏ vào mồm Không biết có ai xác mình không Nhưng có vẻ như vận động viên này thoát tội Bá hơn nữa thì ông bị bắt với hàm lượng chất cấm trong máu cao Thì bảo là Em không có xài món này Nguyên nhân ấy là có cái chất này trong máu của em ấy, là vì chất này ấy thì có nhiều trong cơ thể chim bồ câu Mà đêm hôm qua em vừa mới ăn hết mấy nồi cháo chim bồ câu ông bố vợ nấu cho Mà bố vợ nấu thì làm sao mà từ chối được Thế nhưng vẫn còn trường hợp khác bã hơn Khi được hỏi là tại sao trong máu của ông mang đi thử chất cấm lại có tế bào của người khác Một, động viên, một vận động viên thì bảo là à, Ngày xưa lúc em còn trong bụng mẹ thì mẹ em mang thai sinh đôi Xong em ở trong đấy với người anh em sinh đôi của em em thấy chật quá, em thịt luôn Thánh ra trong người em luôn có tế bào của người anh em song sinh chưa bao giờ ra đời Về sau này thì ông tướng này cũng phải thú nhận là sải chất kích thích Nhưng mà vì sợ bị tóm nên là dùng tạm máu của thằng khác Khó hơn một tí thì gặp những trường hợp là nhiều người trong cùng một đội Thì đều bị dính chất cấm Năm 2011, năm thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Bắc Triều Tiên bị phát hiện có hàng lượng Chất cấm trong cơ thể cao à, Lý giải của họ Là do cả năm thành viên đều bị xét đánh chúng Và để phục hồi thì họ phải uống Một loại thuốc bắc đặc biệt của người Trung Quốc Chính vì thế nên có hàm lượng chất cấm cao như thế Sau khi nghe lý giải này Thì tôi cho rằng à, Việc một ai đó bị bắt ngoại tình trong nhà nghỉ Là hoàn toàn có thể có lý do của nó Tự nhiên đang đi đường Thì đau bụng phải vào nhà nghỉ để đi ẻ ẻ xong thoải mái tung tăng Đi ra khỏi nhà nghỉ thì vấp vào một cú đá và ngã thẳng vào một người phụ nữ hoặc một người đàn ông đang nằm trần trụi trên giường. Quay lại với doping, chúng ta sẽ đến với sự kiện thể thao mà có thể nói là gắn liền với lịch sử của việc sử dụng doping, đó là giải đua xe đạp Tour de France. Đầu tiên là phải nói về sự đơn giản của bộ môn đạp xe. Đơn giản ở đây có nghĩa là việc so sánh khả năng thi đấu của những vận động viên đạp xe không quá khó khăn. Cách làm là chúng ta có thể cho những cái vận động viên này lên một cái xe đạp, cho họ đạp và đo xem họ sản xuất được bao nhiêu năng lượng tại một thời điểm nhất định. Nhưng cái hiểm của cái giải đấu Tour de France này là về độ mệt mỏi của nó. Một người bình thường có thể được tiêm đủ các loại chất kích thích dưới gầm trời này và họ vẫn không thể nào thi đấu được với những vận động viên thi đấu ở Tour de France. Giải Tour de France hiện đại thì có 21 chặng thi đấu trong 23 ngày liên tục với tổng quãng đường đi khoảng 3.500 km. Để cho các bạn dễ tưởng tượng thì chúng ta có thể so sánh năng lượng cần phải sản sinh để thi đấu được trong giải Tour de France. Ở cung đường bằng phẳng thì để đảm bảo vận tốc có thể thi đấu được với những đối thủ khác, thì trung bình một vận động viên Tour de France cần phải sản xuất được 2.000 đến 2.500W ở một thời điểm bất kỳ. So với một người khỏe mạnh bình thường đạp xe, ấy, thì họ cũng có thể sản sinh được khoảng 800W ở Nam giới và 600W ở nước giới mà thôi. Và nhìn vào con số không thôi, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng những vận động viên này không phải chỉ khỏe hơn những người bình thường một tí thôi đâu, mà cũng không hoa khi nói rằng họ đến từ một hành tinh khác. Mà ở đây còn chưa nói đến những cung đường núi, vừa phải leo dốc mà không khí ở trên cao nó còn loãng, giảm khả năng vận động. Trung bình, để có thể leo thành công những cung đường núi và có thể thi đấu với những vận động viên khác, thì khoảng 4.500W cần phải được sản sinh liên tục trong khoảng 30-60 phút. Một người đạp xe nghiệp dư, tức là mang xe ra đường đạp cuối đường dài cuối tuần ấy, thì có thể sản sinh được 4.500W liên tục trong khoảng 30-120 giây. Để tôi nhắc lại là, những người thi đấu ở Tour de France sản sinh được 4.500W liên tục trong 30-60 đến phút Còn những người đạp xe nghiệp dư Thì chỉ có thể sản sinh 4.500W liên tục trong khoảng 30-120 đến giây Về cơ bản là những người bình thường không có tuổi để thi đấu ở cái bộ môn này Một điều thú vị khác ở giải Tour de France Là giải đấu này được sinh ra không phải để làm sân chơi cho những vận động viên đạp xe Mà nó được sinh ra để làm công cụ bán báo Giải Tour de France được ra đời vào năm 1903 ở Pháp trong thời điểm này ấy, thì có hai tờ báo về thể thao cạnh tranh nhau là tờ L'Avio và tờ Le Auto. L'Avio là tờ báo to hơn, còn Le Auto là tờ nhỏ hơn. Khi mà thấy doanh số bán báo có vẻ kém quá, không cạnh tranh được với tờ L'Avio, Gio Lafre (mà tôi chắc chắn là tôi đọc cái tên này sai) của tờ Le Auto đưa ra một ý tưởng mở cuộc đua 6 ngày quanh nước Pháp và đưa tin về cuộc đua đó để tăng doanh số bán báo. Tour de France ra đời từ đó. Sau nhiều năm ấy, thì cuộc đua tăng dần độ khó nhưng không có nghĩa là trong thời gian đầu nó dễ. những vận động viên thi đấu trong những năm đầu tiên của Tour de France thì cũng làm đủ cho cũng đi tàu điện cũng đi đường tắt và thậm chí là sử dụng những chất kích thích ngay cả trong quá trình thi. một trong những món kích thích đền hình được sử dụng tại thời điểm đó là thuốc lá thời điểm đó thì gần như tay đua nào cũng có điếu thuốc trên mồm với lý do là hút thuốc lá nó bổ phổi và tăng hoạt khả năng hoạt động của phổi nên là hút càng nhiều thì đạp xe nó càng tít có những vận động viên thì cho rằng thuốc lá không đủ đô nên là chơi luôn ma túy cho nó hiệu quả. Trong những năm đầu ấy, thì chủ yếu là các vận động viên người Pháp tham gia cuộc đua này thôi. Nên là không có vận động viên Việt Nam. Chứ không thì chắc chắn là cũng có mấy ông buộc điếu cày và cái ghi đông rồi như đấy. Nhưng mà không chỉ dừng lại, ở kích thích. Những năm đầu Tour de France ấy, thì còn như là một chiến trường vậy. Cụ thể ấy, vì là Tour de France đi qua nhiều khu vực khác nhau của Pháp. Nên khi là đi qua sân nhà của vận động viên nào ấy, thì người dân khu vực đó gây cản trở cho những vận động viên đến từ những khu vực khác. Nhẹ nhàng tình cảm thì bị ném đá. Căng thẳng hơn tí thì có những khu vực đi qua là dân tình ở đấy gào rú ở Mỹ như thổ dân trước khi ra trận. kia kia thằng kia nó không phải quê mình giết chết nó đấy. Mà không chỉ nói mồm đâu. Mà người dân nhiều khu vực còn mang súng lục ra bắn vận động viên luôn. Nhiều ông thấy người xem bên đường lôi súng cái là bỏ của chạy lấy người. Hoặc là phi thẳng ra cung đường khác đi cho lành. Lạc một tí nhưng mà không ăn đạn chỉ. Người dân ở những khu vực này thì không chỉ làm hại đối thủ để bảo vệ gà nhà mà còn hỗ trợ Gà nhà hết nức, người thì cho đồ ăn, người thì mang ô tô ra kéo vận động viên cho đỡ phải đạp để cho nó đỡ khổ. À, việc hỗ trợ đồng đội hay là thịt đối thủ thì diễn ra ngay cả giữa các vận động viên. Hành động giải đinh giúp cho các đối thủ được nghỉ ngơi không phải thi đấu diễn ra khá phổ biến. Việc đầu độc đối thủ bằng cách cho thuốc độc vào đồ ăn, xả khí độc hay là những phương pháp năng động sáng tạo khác để cho thuốc độc vào người đối thủ cũng được cả những vận động viên và những người hâm mộ sử dụng để cuộc thi tăng phần kịch tính một vận động viên vì không thích xung đột mà chuyển sang đi tàu hỏa cho nó lành thì lại bị cấm thi đấu trong 2 năm và tước quy chương thi đấu thì dễ chết mà đi tàu hỏa thì lại bị tước huy chương thật sự đúng là không biết làm thế nào mới phải đúng là cuộc sống không giống cuộc đời nếu trong số ngày hôm nay các bạn nhớ được một điều thú vị nào đó trong những câu chuyện mà tôi kể hoặc câu chuyện nào đó khiến bạn cười vì độ bá đạo của nó thì chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời hẹn gặp lại các bạn những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành